0: Saarnaajalla ei tainnut nuo naisasiat mennä ihan putkeen. Vai mistä tässä oikein on kysymys? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pääliin. Minä olen Mikko ja tänään jatkamme matkaa vanhan testamentin viisauskirjallisuuden parissa lukemalla yhdessä saarnaajan kirjaa. Edellisellä kerralla oli käsittelyssä ihmisen syntisyys tai oikeastaan kaikkien ihmisten syntisyys ja elämä syntisessä maailmassa. Tänään tuo teema jatkuu uudesta näkökulmasta. Luemme nyt saarnaajan kirjan 7. luvun jakeet 23-29. Kaiken tämän olen viisauden avulla koetellut. Minä sanon, tahdon tulla viisaaksi, mutta viisaus pysytteli tavoittamattomissa. Kaukana on kaiken sisin ovelmus, syvällä syvällä, kuka sen voi löytää. Minä ryhdyin itsekseni pohtimaan ja etsimään viisautta ja kaiken lopputulosta, ja ymmärsin, että jumalattomuus johtuu järjettömyydestä ja tyhmyys mielen sokaistumisesta. Minä havaitsin, Kuolemaakin katkerampi on nainen. Hän on pyydys, hänen sydämensä on ansa, hänen kätensä ovat kahleet. Jumalalle mieluuden hänet välttää, mutta synnintekijä takertuu hänen verkkoonsa. Katso, sanoi saarnaaja, tämän minä totesin, kun kohta kohdalta pyrin tulokseen. En löytänyt, mitä kaiken aikaa etsin. Ihmistä. Tuhannen joukosta minä löysin yhden mutta koko määrästä en ainoatakaan naista. Vain tämän minä sain selville. Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punoavat kieroja juonia. Nyt meillä on tässä edessämme tavallaan kaksijakoinen teksti. Ensin Salomo kuvaa omaa viisauden tavoitteluaan ja siitä tehtyä johtopäätöstä. Sitten hän siirtyy sen sovellukseen omassa ja Varmaankin myös muiden elämässä. Salomo on jo aikaisemmin kirjassaan puhunut omasta viisauden tavoittelustaan. Nythän toteaa tässä saman kuin jo aikaisemminkin. Viisaus jää jollakin tavalla tavoittamatta. Ja ehkä juuri tämä on itse asiassa viisautta. Olemme jo aikaisemmin lukeneet, että todellinen viisaus on Jumalan pelkoa, ei ihmisen päättelyä tai viisastelua. Ehkä onkin niin, että viisautta annetaan niille, jotka toteavat, että eivät voi sitä saavuttaa. Salomo yrittäessään löytää viisautta törmäsi nimittäin aina vain uuteen seinään, mutta ei päässyt koskaan käsiksi todelliseen viisauteen ihmisen toimilla. Jotakin muutakin aika merkittävää Salomo tässä kuitenkin myös sanoo. Hän katselee myös todellisen viisauden vastakohtaa, eli järjettömyyttä ja tyhmyyttä. Teksti ei varsinaisesti puhu jumalattomuudesta, vaan se on käänteen tekemä selvennys tai tulkinta. Salamo puhuu hulluuden pahuudesta ja järjettömyyden hulluudesta tai järjettömyydestä ja hulluudesta. Ajatus on kuitenkin selvä. Nämä ovat viisauden ja jumalanpelon vastakohtia. Salamo tutkii sekä viisautta että opetteli tuntemaan sen vastakohtaa. Ja sen vastakohdan saarnaaja määrittelee pahaksi. Tästä tutkimisesta saarnaaja kääntyy sitten kohti omaa kokemustaan naisista. Nykyaikaiselle lukijalle Salomon sanat eivät edusta kovin tasa-arvoista tai kunnioittavaa näkemystä naisesta, ei ainakaan heti ensimmäisellä lukemalla. Meidän on kuitenkin muistettava, että Emme lue omaa yhteiskuntaamme ja omaa aikaamme ja sen ajattelua, mikä sekin on moninkohdin ongelmallista, sisään raamattuun. Ja luen raamattua unahtaen sitä historiallista kontekstia, sitä aikaa, jossa se on syntynyt. Lisäksi meidän on syytä lukea huolellisesti ja jakso kokonaan. Näin aukeaa itse asiassa se näkökulma, josta Salomo nyt tässä kohtaa puhuu. Salamu muistetaan hyvin siitä, että hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Suuri osa näistä vaimoista ei ollut israelilaisia, mikä itsessään oli väärin. Israelilaisen ei tullut sinänsä avioitua muista kansoista tulleen kanssa. Toiseksi Mooseksen laki kielsi kuningasta pitämästä enempää kuin yhtä vaimoa. Salomon elämässä oli siis läsnä rikkomus Jumalan sanaa vastaan. Lisäksi nämä muista kansoista tulleet vaimot viettelivät Salomon palvelemaan heidän jumaliaan ja perustamaan palvontapaikkoja näille epäjumalille. Tässä on meille taustaa Salomon sanoille. Saarnaaja oli nähnyt, miten paljon pahaa hänelle oli tapahtunut näiden avioliittojen kautta. Meidän on myös syytä huomata, että Salomo ei puhu kaikista mahdollisista naisista. Hän itse asiassa toisessa kohtaa myöntää auliisti viisaan vaimon arvon, vaikka sellainen onkin vaikeaa löytää. Mahdollisesti Salomo siis peilaa tässä sitä, että hänen omat epäjumalanpalvelukseen viettelevät ja sitä harjoittavat vaimonsa ovat itse asiassa näitä järjettömiä ja tyhmiä, koska he eivät pelkää todellista Jumalaa. Kysymys ei siis ole varsinaisesti parisuhteen tai avioliiton miehen ja vaimon välisestä ongelmasta sinänsä. Tämä kysymys saattaakin olla hengellinen. Kysymys onkin suhteesta Jumalaan, mikä toki sitten voi vaikuttaa myös avioliittoon hyvinkin merkittävästi. Salomo tekee tässä kohtaa jonkinlaisen välitilin päätöksen. Se varsinainen tilinpäätös, johtopäätös tehdään sitten aivan kirjan lopussa. Mutta nyt kuitenkin tämän keskustelun osalta vedetään jotenkin asia yhteen. Saarnaaja ei sitä suoraan tekstissä mainitse, mutta ajatellen, mitä on juuri sanottu edellä, niin lienee nähtävissä, että saarnaaja oli etsinyt viisasta miestä ja viisasta naista. Ja lopputulos oli ollut aika murheellinen. Tällaiset ovat todella harvassa. Harvat ovat ne, jotka todella pelkäävät Jumalaa ja näin pyrkivät elämään hänen tahtonsa mukaan. Ja viimeinen toteamus kertoo lopulta, mistä on kysymys. Se suuri ero on lopulta Jumalan ja ihmisen välillä. Jumala loi alun perin kaiken hyväksi. Kaikki oli hyvin. Mutta sitten tuli ihminen ja ihmisen touhuilut, Tuli synti. Tuli ero Jumalasta. Ihminen alkaa tehdä asioita, jotka eivät ole Jumalan mielenmukaisia. Ehkä näistä se suurin on epäjumaleen luominen ja niiden palvominen. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Tänään keskustelu. Pohdiskelu ihmisen syntisyydestä ja viisaudesta jatkui. Yksi kysymys, josta aika vähän puhutaan, mutta jolla on itse asiassa aika suuri merkitys ihmisen elämän kannalta ja myös hänen uskonsa kannalta, on uskovan puolison löytäminen. Erityisesti noina vuosina lähetystyössä sain huomata, miten vaikeaksi elämä voi mennä, jos vain toinen puolisoista on kristitty. Usein näissä Tilanteessa avioliitto oli tosin jo alkanut paljon ennen, kun toinen puoliso tuli uskoon ja sitten sen jälkeen jatkettiin jollakin tavalla yhdessä. Mutta se toi aika paljon myös ristiriitoja ihmisten elämään. Joissakin tapauksissa kristitty ei pystynyt löytämään itselleen puolisoa ja päätyi sitten naimisiin ei-kristityn kanssa. Tällaisessa tapauksessa uskovan ihmisen osallistuminen seurakunnan elämään Lähes poikkeuksetta väheni tai joskus jopa loppui kokonaan. Tämä on siis iso kysymys ja uskon, että se on iso kysymys myös meille Suomessa, kun elämme ja mietimme elämäämme, niin kuinka tärkeää onkaan se, että voisimme löytää kristityn puolison. Tämä tietenkin tulee tärkeämmäksi lapsillemme ja nuorisollemme myöhemmin. Mistä he voivat löytää sen puolison, joka jakaa saman uskon heidän kanssaan. On suurta Jumalan armoa, jos saa jakaa elämänsä puolison kanssa, joka jakaa myös saman uskon kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja kuten sanoin, tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja jos tällaisen suuren lahjan olet saanut, niin ole siitä todella kiitollinen ja muista kiittää siitä myös Jumalaa. Tietenkään uskova puoliso ei ole täydellinen eikä virheetön. Hän ei ole synnitön myöskään avioliitossa, mutta juuri turva ja usko Kristukseen tuo mukanaan myös sen siunauksen ja mahdollisuuden käsitellä rehellisesti omia vääriä tekojaan sekä opetella antamaan ja saamaan anteeksi, olemaan armollinen toiselle, aivan kuten Jumala on armollinen meille. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme uuteen teemaan kuninkaasta ja viisaudesta. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.